0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wal-aqibatulilmuttakhin Wa laudwana illa ala al-zalimin Wa sallallahu ala nabiyyina Wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jazalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian umum Di masjid madrasah Imam Ahmad bin Hanbal Di kota Semarang ini Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada nyanyungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada keluarganya Sahabatnya dan umatnya Yang setia mengikuti tuntunannya Hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian Yang kami hormati dan juga Segena pendengar serta pemirsa Yang mudah-mudahan senantiasa Dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla Pada tahun 15 Atau 16 Hijriah. Seorang panglima kaum muslimin Yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu Menaklukkan Kota Dimashq Kota Dimashq Dan setelah beliau menaklukkan Kota Dimashq Beliau Berkirim surat Kepada kaum Nasrani yang tinggal di kota Elia, di mana? Elia. Elia itu mana? Yang bisa jawab, nggak ada air putih sekarang. Siapa yang bisa jawab? Elia itu mana? Angkat tangan hmm. Syam Bagus Tapi masih terlalu luas Barakallahu Nah ini hadiah badan itu ya. <laughs> Yang bening <no>, Santai <laughs> Elia itu adalah nama lain Baitul Baitul Maqdis Barakallahu Jadi saat itu Baitul Maqdis itu dikuasai oleh orang-orang Nasran Apa isi suratnya Panglima tersebut Siapa tadi Panglimanya Abu Ubaidah Isi surat itu adalah Mengajak Mereka untuk masuk Islam Mengajak Mereka untuk masuk Islam Kalau nggak mau, maka dipersilahkan untuk membayar jizyah. Apa? Jizyah. Semacam upeti, semacam upeti. Dan mereka akan dibiarkan untuk menjalankan ritual keagamaannya. Yang penting bayar jizyah. Ini pilihan yang berapa? Dua. Yang pertama ngajak masuk Islam. Kalau nggak mau bayar jizah. Kalau nggak mau juga maka perang. Kalau nggak mau juga maka perang. Ini pilihan yang ketiga pilihan terakhir. Surat itu berisi Bismillahirrahmanirrahim. Min Abi Ubaidah ibn al-Jarahi ila batariqati ahli Ilya wa Sukaniha Bismillahirrahmanirrahim Surat ini ditulis oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah Ditujukan kepada para pembesar Ilya dan penduduknya Fa inna Kami mengajak kalian untuk bersyahadat Meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Fa in abaytum fa Seandainya kalian tidak mau maka Tunaikanlah jizyah Wa in abaitum Seandainya kalian tidak mau juga Tidak mau yang mana? Masuk Islam tidak mau? Bayar jizyah Fa in abaitum sirtu ilaykum biqawmin Hum ashaddu hubban lil maut minkum lil hayati Wa li shurbil khamri wa aklil khinzir Kalau kalian tidak mau juga maka aku akan mengirim pasukan Yang pasukan ini lebih menyukai kematian Kecintaannya kepada kematian Melebihi kecintaan kalian kepada kehidupan Melebih kecintaan kalian kepada daging babi Melebih kecintaan kalian kepada minum khamr. Pasukan yang aku kirim itu lebih suka mati daripada hidup Thumma la arjau ankum insyaallah Hatta aqtula muqatilatakum wa asbiya darariyakum Kemudian kalau aku sudah mengirim pasukan Maka pasukan tersebut tidak akan pernah pulang Kecuali setelah mengalahkan kalian Dengan izin Allah SWT Suratnya siapa itu? Abu Ubaidah Gimana? Kira-kira mereka manut? Nurut atau tidak? Hah? Enggak Enggak mau mereka Masuk Islam nggak mau bayar jizya nggak mau berarti apa perang mereka yang minta kan mereka minta akhirnya betul uh, Abu Ubaidah berangkat menuju kemana tadi baitul Maqdis kemudian dikepung baitul Maqdis oleh pasukannya Abu Ubaidah dan selama beliau meninggalkan kota di Beliau menugaskan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu dan dua-duanya sama-sama Abu Ubaidah sama Sa'id bin Zaid sama-sama sama-sama calon penghuni surga. Al-Asharah al-Mubashsharuna bil-Jannah sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga salah duanya bukan salah satunya. Salah duanya adalah siapa? Abu Ubaidah sama Sa'id bin Zaid. Dua-duanya calon penghuni surga. Sehingga mati pun tidak ada masalah. Orang um mati setelah mati pasti masuk surga. Beliau berangkat ke Baitul Maqdis di kota Damaskus ditugaskan siapa tadi? Sa'id bin Zaid. Akhirnya betul dikepung, terjadi pertempuran. Beberapa kali pertempuran yang akhirnya Dimenangkan oleh Siapa? Kaum muslimin Dimenangkan oleh kaum muslimin Karena sudah kalah demikian Akhirnya mereka Penduduk Baitul Maqdis pun Minta Perdamaian ya, Kalah baru apa? Dan, ya sudahlah damai aja Tapi ada syaratnya Masya Allah sudah kalah betah damai ada apa syaratnya apa syaratnya syaratnya surat perjanjian damai itu harus ditandatangani oleh pemimpin tertinggi kaum muslimin siapa siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena saat itu zamannya kekhalifahan siapa Umar bin Khattab. Padahal Umar di mana? Di Madinah. Akhirnya Abu Ubaidah kirim surat kepada Umar bin Khattab mengharapkan kedatangan beliau. Nah, Umar bin Khattab ini ketika mendapatkan surat dari Abu Ubaidah, beliau bermusyawarah dulu dengan para sahabat yang lain dipanggil Utsman bin Affan, dipanggil Ali bin Abi Thalib, dipanggil sahabat-sahabat yang lain berangkat ya kalau berangkat iya berangkat tapi berangkatnya gimana? berangkat sendiri atau berangkat beserta pasukan? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berbeda pendapat. Kalau menurut Utsman Wahai Khalifah, engkau berangkat sendiri aja, nggak usah diiringi dengan banyak-banyak pasukan. Ya hanya sekedar ditemani beberapa sahabat saja. Cukup engkau berangkat beserta dengan beberapa gelintir sahabat, nggak usah banyak-banyak supaya orang-orang salibis itu mereka tidak besar kepala, ya merasa dianggap penting gitu ya. Itu nasihatnya siapa? Utsman. Kalau Ali bin Abi Thalib beda. Enggak wahai khalifah engkau berangkat Beserta dengan pasukan Buat apa siapa tahu mereka butuh bantuan Jadi enggak mindogawini Apa mindogawini Enggak kerja dua kali Sekalian aja engkau berangkat Beserta dengan pasukan Akhirnya siapa Yang dipilih pendapatnya oleh Umar Siapa Hali bin Abi Thalib. Umar memilih pendapatnya Ali. Berarti Umar berangkat sendiri atau sama pasukan? Berserta dengan pasukan. Sudah berjalanlah beliau, ya, e, menggunakan tunggangannya. Dan seingat saya dalam beberapa riwayat karena tunggangannya terbatas, karena tunggangannya terbatas, kendaraannya terbatas, akhirnya. mereka itu gantian. Satu tunggangan itu bisa dinaiki oleh dua atau tiga gantian. Misalnya dari sini sampai eh uh, dua orang ya, dua orang. Satu tunggangan dua orang. Itu gantian. Dari sini sampai Weleri misalnya. Itu jatahnya anak yang naik. Nanti teman anak yang Nonton. Nanti dari Weleri ke Mana ya nggak terlalu apa Kemana Alas roban <laughs> Sampai alas roban itu Jatahnya anak yang nonton, Teman anak yang naik Gitu terus gantian Termasuk Umar bin Khattab Termasuk Umar bin Khattab tidak mentang-mentang beliau panglima tertinggi terus naik terus enggak. Termasuk beliau pun juga gantian. Dari Madinah menuju Baitul Maqdis. Ketika mendekati perbatasan, ketika mendekati perbatasan dengan Baitul Maqdis setelah sekian hari mereka melakukan perjalanan mulai terlihat nun Jauh di sana kelihatan ada Panglima kaum Muslimin, ada Abu Ubaidah di situ, ada Khalid bin Walid di situ, ada Yazid bin Abi Sufyan. Pokoknya Panglima-Panglima kaum Muslimin sudah nunggu kedatangannya siapa, Umar bin Khattab. Dan juga kelihatan di samping mereka ada para pembesar Nasrani, para Panglimanya penduduk Elia. Dan Allah menakdirkan ketika mendekati. Masuk daerah Baitul Maqdis Pas lagi jatahnya Umar yang nuntun Jadi Allah menakdirkan Pas lagi mau Sudah mau masuk kota Elia Itu pas jatahnya Umar nuntun Dan rekannya Umar yang Naik Dan yang lebih uh, Lebih Lebih Memprihatinkan menurut kita Itu pas lagi Mau masuk itu ada genangan air Ada genangan air Maka apa yang dilakukan oleh Umar Beliau lepas sandalnya Beliau tenteng sandalnya Tangan kiri nenteng sandal Tangan kanan apa? Nuntun ontak Di atasnya ada Bawahannya Dan sebenarnya bawahannya ini sudah minta Turun, aku turun Enggak, ini jatahnya kamu yang naik Allah bapak. Beliau nyeker Enggak pakai apa-apa alas kaki Tangannya Nenteng sandal Yang kiri, yang kanan Nuntun ontad Di atasnya ada bawahan Dan beliau melewati Gendangan Dan itu terlihat oleh Abu Ubaidah Maka sebelum semakin dekat Di hadapan para pembesar kota Elia Maka cepat-cepat Abu Ubaidah itu Lari menemui Menjemput Umar bin Khattab Apa kata Abu Ubaidah? Wahai Umar Hari ini Panduka telah melakukan sebuah perbuatan yang sangat hina di mata orang Nasrani. Engkau adalah panglima tertinggi kau Muslimin. Kok bisa bisanya nyeker sambil nyekeli apa? Sandal nuntun onta yang di atas onta bawahan gimana? Apa kata mereka nanti? Lihat jawaban dari Umar bin Khattab Dengan tegas beliau menjawab Awwah Ubaidah. Abu Ubaidah, Kalau yang ngomong ucapan ini selain engkau Sudah aku beri pelajaran Karena yang ngomong kamu wahai Abu Beda Aku nggak apa-apain Sama-sama ya, termasuk Asyarah membasyarin bila jannah Umar juga termasuk yang sepuluh itu Abu Beda juga termasuk Kalau yang ngomong bukan kamu wahai Abu Beda Sudah aku kasih pelajaran Kemudian apa kata beliau Innakum kuntum azallan nas Wa nas Wa nas Apa kalian tidak ingat bahwa dahulu kalian adalah orang yang paling hina bangsa Arab sebelum datangnya apa Islam? Kalian adalah bangsa yang paling hina, yang paling rendah, yang paling sedikit. Di tengah-tengah dua negara adikuasa, apa dua negara adikuasa? Persia sama Romawi. Kalian itu nggak dianggap apa-apa. Bab -apa. berbelas. Kalian jumlahnya dikit, ribut, saling merampok. Negaranya tandus kering. Enggak ada yang melirik sama sekali dengan kalian. Dulu kalian kondisinya seperti itu. Fa bil Islam. Kemudian Allah muliakan kalian dengan Islam. Kalian dahulu terhina. Kalian dahulu jumlahnya sedikit. Kalian dahulu diremehkan oleh orang banyak. Begitu kalian berpegang dengan ajaran Islam. Allah muliakan kalian. Allah tinggikan kalian. Allah tambah jumlah kalian. Allah bikin musuh-musuh kalian gentar dengan kalian. Dengan Islam yang kalian pegang. فَمَهْمَا تَطْلُوبُونَ الْعِزَّ بِغَيْرِهِ Yudillukumullah azza wajalla. Seandainya kalian mencari kemuliaan bukan dengan ajaran Islam, niscaya Allah akan hinakan kalian. Kalimat yang layak ditulis dengan tinta dari emas. Bahwa kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, kejayaan, maka harus kembali kepada ajaran Islam. Ketika umat ini kembali kepada ajaran Islam, maka kejayaan akan Allah karuniakan. Sebaliknya, ketika mereka menjauh dari ajaran Islam, maka kehinaanlah yang akan ditimpakan kepada mereka. Sehingga jangan heran apabila sekarang jumlah kita banyak tapi tidak ada yang segan. Kenapa? Karena kehinaan Allah timpakan kita menjauh dari ajaran agama kita sendiri. Akidah kita tinggalkan, ibadah kita tinggalkan, akhlak kita tinggalkan. Padahal ajaran Islam itu Berporos dalam tiga hal ini Apa yang pertama? Akidah Yang kedua? Yang kedua? Ibadah Yang ketiga? Akhlak Ibarat sebuah pohon Pohon itu supaya Kokoh, supaya sehat Butuh apa? Butuh apa? Butuh akar Butuh batang, butuh ranting, butuh buah, butuh bunga supaya indah. Ajaran Islam kira-kira demikian. Akarnya adalah tauhid, batangnya adalah ibadah, bunga-bunga dan buah-buahannya adalah akhlak. Ibarat sebuah bangunan seperti ini juga. Bangunan ini harus ada pondasi. harus ada tiang, harus ada dinding, harus ada jendela, harus ada atap. Pondasinya apa? Pondasinya apa? Eh? Batu kali. Pondasinya adalah aki, akidah. Bangunan di atasnya tiang-tiangnya adalah ibadah, aksesorisnya adalah akhlak. Kalau ada bangunan, pondasinya kuat Tiangnya kuat Temboknya kuat Tapi nggak ada jendelanya Gimana? Enak atau tidak? Enak atau tidak? Gak enak Akidahnya kuat Ibadahnya tekun, nggak ada akhlaknya Enak? Gak enak Antum punya pohon Masya Allah Akarnya kuat Batangnya kuat, nggak ada buahnya Setiap hari cuma meruntah terus. Enak? Gak enak. Gak cukup berakidah kuat. Gak cukup beribadah. Harus diringi dengan akhlak. Tapi akhlak saja gak cukup. Ibarat sebuah bangunan yang Masya Allah indahnya luar biasa. Tapi gak ada apanya? Gak ada pondasinya. Kalau gak ada pondasinya. Apa yang terjadi sebuah bangunan kalau nggak ada pondasinya? Hah? Apa yang terjadi? Ini ada pondasinya nggak? Ini ada pondasinya nggak? Enggak ada. Seindah apapun kalau nggak ada pondasinya, apa yang terjadi? Mudah untuk mudah untuk ambruk. Antum merobohkan ini caranya gimana? Gimana caranya? Kayak gitu saja sudah roboh. Karena enggak ada pondasinya. Coba sekarang Ayo antum berdiri, ayo kita dorong ini Tembok-tembok ini kita dorong Ayo bareng-bareng Ambrok enggak? Enggak Padahal jumlah antum berapa? Banyak anak sendirian ini Sendirian aja ana. cuma kayak gini saja sudah jatuh Ya nanti kalau jatuh Ini segini sudah jatuh, cuma satu orang aja sudah jatuh Sekarang ini bangunan Antum semuanya Ayo barang-barang keluarkan tenaga luar dan dalam antum. Gak roboh. Kenapa? Kenapa gak roboh? Pondasi. Maka ajaran Islam ketika kita ikuti, kita pegang semua sisinya. Apanya tadi? Aqidahnya. Terus? Ibadahnya terus akhlaknya Maka kejayaan, kemuliaan akan kita dapatkan Sebaliknya Ketika kita menjauh dari ajaran Islam Entah akidahnya kita tinggalkan Ini yang paling parah Atau ibadahnya kita abaikan Atau akhlaknya juga kita terlantarkan Maka saat itu akan banyak masalah menimpa umat ini Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memprediksikan berdasarkan wahyu dari Allah Azza Wajalla tentang kondisi tersebut dalam sebuah hadis yang dirawatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini yang Sahih oleh Syekh Al Bani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yushiku. Antadaa'alaikum kama tada'al akalat Akan datang suatu masa di mana musuh-musuh bersatu padu dan berlomba-lomba untuk memerangi kalian. Kalian siapa? Umat Islam. musuh-musuh semuanya bersatu padu bersepakat, bekerjasama saling bahu-membahu untuk memerangi kalian sebagaimana berebutnya orang-orang yang sedang memakan menyantap makanan yang ada di atas nampan antum lebih paham para santri satu nampan berapa orang? berapa? enam Seandainya di atas nampan itu ada Satu ekor ayam Bakar Antum bayangkan nasib ayam tersebut Bagaimana nasibnya? Sangat mengenaskan Betul? Ayamnya pasrah dia Ada yang narik apanya? pahanya ada yang narik, sayapnya ada yang narik, kepalanya yang paling uh, mengenaskan yang narik brutalnya. <tuh> ah, sudah ga ada lagi ya, udah brutal ya. Itulah gambaran yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di suatu zaman kondisi umat islam Jadi bancaan Bancaan itu kan bahasa Jawa Timur ya Betul? Ya Apa arti indonesianya? Bancaan itu apa? Makan bareng-bareng Ya pokoknya jadi santapan Maka ketika mendengar Apa yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. Tersebut Para sahabat heran Para Sahabat heran, karena para Sahabat mengalami masa-masa umat Islam disegani, tidak seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW barusan. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, fakalah ka'ilun? Ada seorang yang bertanya, wa minkillatin nahnu yaumahid? Wahai Rasul, kondisi kita sangat mengenaskan pada hari itu karena jumlah kita sedikitkah? Karena kita teramat sedikit sehingga kita menjadi bulan-bulanan musuh kita? Faqala bal antum yawma idzin katsir. Enggak, justru jumlah kalian saat itu sangat banyak. Kita di Indonesia Mayoritas atau minoritas? Mayoritas Banyak jumlah kita. Tapi kata Nabi Walakin nakum gusah Unka gusah Tapi banyaknya Kalian itu seperti Banyaknya buih Seperti banyaknya Buih Pernah ke pantai? Pernah ke pantai? Pernah Ketika ada ombak datang, Apa yang terlihat? Buih. Berapa jumlahnya? Banyak. Gak bisa terhitung. Tapi gak lama kemudian, psh, hilang semua buih tersebut. Banyaknya kalian itu saat itu seperti banyaknya buih. Kalau survei, masya Allah, mayoritas. Tapi kalau sebuah Di masjid Mayoritas atau minoritas? Minoritas Banyaknya kalian saat itu seperti buih Walayanzi'unna <laughs> Walayanzi'annallahu min suduri aduwikum Al-mahabah Minkum <-tuh> Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut, akan membuang perasaan takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Sudah nggak ada yang takut lagi. nggak ada yang segan lagi. Wa la yakzifanallahu fi qulubihimul wahan. Di waktu yang sama, ketika musuh-musuh tidak lagi segan kepada kalian, Allah melemparkan memasukkan penyakit wahan di dalam hati kalian apa? wahan ini kosakata baru maka para sahabat bertanya ya Rasulullah wa wahai Rasulullah wahan itu apa? faqala hubbu dunia wa karahiyatul maut Wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati Cinta dunia dan takut mati Itulah wahan Sekarang kalau misalnya ada orang Kecopetan HP Sedih? Sedih atau tidak? Sedih Kalau kecopetan sholat Kecopotan sholat, berapa hari sedihnya? Kalau kehilangan HP, sedihnya berapa kali? Wow, masya Allah, bisa nggak setoran seminggu itu? Ya, kenapa antum nggak setoran baca? Ustaz anak lagi lagi kondisi psikologis anak lagi terganggu, Ustad. Kenapa HP hilang, Ustad? Manusiawi? Manusiawi itu tidak? Manusiawi. Yang manu, yang tidak manusiawi itu ketika kita kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada HP, kemudian tidak sedih. Itu yang nggak manusiawi. Kehilangan salat kita, kecopetan salat kita. Sebagaimana sampaikan kemarin ketika ketika khutbah Jumat Apa kecopetan sholat Kecopetan salat Maksudnya apa Ketika salat kita tengak tengok, tengok toleh-toleh Pelirak-pelirik Pelirak-pelirik apa Mata atau hati Dua-duanya Ketika lagi sholat Pelirak-pelirik mata Masya Allah Itu kok pecinya ada merek yang terbaru ya Sholat kok malah mereknya apa ya? Nomornya berapa ya? Itu pelirak-pelirik mata Pelirak-pelirik hati Ketika sholat pikiran kita Berpiknik kemana-mana ya. Mikirin keluarga di rumah Mikirin bisnis Mikirin ini Mikirin itu Itu kecopetan sholat kita Kita lebih cinta kepada dunia dan takut mati. Antum kangen nggak, pengen ketemu sama Allah? Dijawab. Antum rindu nggak, pengen ketemu sama Allah? Kok diem aja? Pengen nggak ketemu sama Allah? Pengen. Biar ketemu sama Allah, apa dulu? Mati, sudah siap mati Katanya kangen pengen ketemu Allah Tapi nggak mau, mati Takut mati Karena kita merasa belum siap Tadi Abu Ubaidah Menggambarkan pasukan kaum muslimin bagaimana? Kecintaan mereka kepada Kematian melebihi kecintaan Orang-orang kafir Kepada kehidupan Lebih suka mati mereka Tapi mati di atas jalan Allah Bukan asal mati Inilah yang digambarkan Oleh Nabi kita Muhammad S.A.W. Tentang kondisi kaum muslimin Terus gimana Ustaz Apakah kita pasrah Apakah kita menyerah dengan apa yang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jawabannya tidak tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita pasrah. Tapi kita harus berupaya untuk memperbaiki diri kita. Ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah azza wajalla Maka serangan musuh-musuh Islam itu tidak akan efek. Jadi sekarang banyaknya Serangan-serangan kepada ajaran Islam Mulai dari yang sunnah-sunnah sampai yang wajib-wajib Mulai dari masalah pakaian sampai masalah ideologi Jangan membuat kita lantas jadi putus asa Jangan lantas membuat kita jadi ngelokro. Tapi ingat Bahwa agama kita itu akan terus dibela oleh Allah Azza wa Jalla Tapi ada syaratnya Allah sampaikan itu dalam surat Ali Imran ayat 120 Surat apa? Al Imran ayat 120. Allah Azza Wajalla berfirman wa in tasbiru wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Wahai umat Islam, seandainya kalian tasbiru, apa tasbiru? Sabar. Seandainya kalian sabar wa tat -taku. Apa tat -taku? Bertakwa. Berarti syaratnya ada berapa? Dua. Sabar dan takwa. Seandainya kalian sabar dan takwa. La yadurrukum keiduhum syai'a. Tipu daya musuh-musuh Islam itu sama sekali tidak akan membahayakan kalian sedikitpun. Syai'a. Sedikit pun tidak akan ngefek Syaratnya apa tadi? Sabar Sabar itu artinya diem aja Ya atau tidak? Sabar itu artinya diem aja Jadi kalau mau dibunuh Monggo Ahlan wasahlan gitu. Tidak Sabar itu bukan pasif Sabar itu kata para ulama sabar menjalankan perintah Allah sabar menjauhi larangan Allah sabar menahan diri ketika ditimpa musibah. Perhatikan, nggak pasif sabar itu. Banyak orang mencaci banyak orang mencela ajaran Islam jalankan terus ajaran Islam tersebut. Jangan berhenti. Karena celaan dan cacian mereka. Karena yang diinginkan oleh mereka adalah kita meninggalkan ajaran kita. Kita minder dengan ajaran kita. Itu yang mereka inginkan. Saking banyaknya propaganda yang menjelek-jelekkan ajaran Islam. Targetnya adalah bagaimana kita jadi nggak pede dengan ajaran Islam. Wong orang telanjang aja pede kok. Masa menutup aurat nggak pede? Ada orang pede telanjang? Hah? Ada? Tahu apa? Banyak orang pede telanjang. Kok kita menutup aurat nggak pede itu gimana toh? Mereka ingin kita minder dengan ajaran kita sendiri. Sabar jalankan terus. Ketika kita istiqamah untuk bersabar, bertakwa, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Maka sungguh tipu daya mereka, proyek-proyek mereka untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin tidak akan ngefek syai'a sedikitpun. Yakin dengan janji Allah tersebut. Itu kita berbicara tentang pribadi Sekarang kita berbicara tentang bangsa Sekarang kita berbicara tentang negara ya. Kalau orang Jawa itu mengatakan gemah ripah Loh jinawi Terus Sudah lupa Antum bahasa Jawa gemah ripah loh jinawi toto tentem kerto raharjo Apa artinya? Jangan-jangan nggak -jangan tahu. Gemah ripah subur ya, apa? Subur, adil, makmur. loh jinawi kaya dengan hasil buminya tersusun rapi damai toto tenterm itu tersusun rapi kertorah harjo damai sejahtera itu kan yang kita inginkan kalau bahasa Al-Quran apa? baldatun toyibatun warabbun osu negeri yang baik, yang aman, yang diberkahi, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cita-cita kita. Itu cita-cita yang tinggi apa yang rendah? Tinggi atau rendah? Tinggi. Dan kaidahnya setiap cita-cita yang tinggi pasti butuh pasti butuh perjuangan. Itu kaidahnya seperti itu. Kalau pepatah Bahasa Indonesia mengatakan Berakit-rakit Kehulu Berenang-renang Ketepian Bersakit-sakit dahulu, ke Bersenang-senang Kemudian Orang yang ingin mendapatkan cita Menggapai cita-cita mulia Maka dia harus berkorban Orang yang ingin Negeri ini menjadi gemahri, pahloh, jinawi, toto, tentrem, kertora, harjo, baldatun, toyi, batun, warobun, Itu butuh perjuangan Dan perjuangan menuju ke sana itu tidak cukup hanya perbaikan lahiriyah saja Tapi selain perbaikan lahiriah Harus ada perbaikan batiniah Lahiriah itu apa? Lahiriah itu apa? Luar Batiniah itu dalam Negara yang maju itu bukan hanya dilihat dari Oh Masya Allah pasarnya megah Mallnya Mewah Jalannya alus Jembatan dimana-mana Bangunannya gede-gede Bukan cuma itu Yang lebih penting dari itu adalah Mental manusia yang tinggal Di dalam negara tersebut Konon di sebuah negara antah berantah. Ada sebuah negara yang ingin melindungi negara tersebut dari serangan musuh. Sehingga negara itu bisa stabil, kuat. Tidak runtuh. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membangun tembok raksasa. Membangun apa? Tembok raksasa. Tembok yang sangat tebal. Yang sangat tinggi. Mengelilingi negara tersebut. Supaya tidak bisa ditembus. Oleh senjata apapun. Dan betul. Setelah tembok itu selesai dibangun, mengorbankan ratusan atau ribuan orang untuk kerja paksa. Singkat cerita tembok itu jadi. Setiap musuh yang datang berusaha nembus, nembus, nembus enggak tembus-tembus. Penguasa negeri itu lupa Terlalu sibuk untuk membangun fisik lupa membangun lupa membangun mental. Terlalu sibuk dengan lahiriah melupakan apa? Batiniyah. Karena musuh gagal Nyerbu sana nyerbu sini Tidak bisa-bisa tembus Akhirnya apa yang mereka lakukan Apa kira-kira yang mereka lakukan Tembok itu ada gerbangnya atau tidak Ada gerbangnya atau tidak Ada loh Tidak ada gerbangnya Gimana mau masuk, gimana mau keluar Ada gerbang Gerbangnya dijaga atau tidak Dijogo, ketat jogo. Kalau nggak bisa nembus Temboknya berarti Apa yang perlu ditembus Apa yang belum ditembus Orang yang jaga Orang yang jaga Wani Wani Piro ya. Mulai disuap, disuap Disuap Dikasih sekian Oh enggak, enggak, enggak. Kita setia Satu juta Setia Sepuluh juta Setia Seratus juta uh, Ya setialah Satu M <laughs> Bisa diatur <laughs> Rapuh Kokoh bangunannya rapuh mental manusia. Dengan cara seperti itu belum lagi memasukkan narkoba. Candu untuk membuat pasukan negeri itu kecanduan dengan narkoba. Dirusak mentalnya. Suap, candu, terus gitu. Sampai akhirnya bobol. Apanya yang bobol? Tembok nyoyong raksasa itu? Bukan. Orang-orangnya bobol. Negeri yang kuat itu bukan hanya kuat bangunannya, kuat fisiknya. Enggak. Bukan berarti enggak perlu bangun fisik. Perlu. Pasar perlu dibangun, tapi juga harus dibangun siapa? Para pedagang yang di dalamnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rutin untuk melakukan inspeksi pasar. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Inspeksi pasar beliau Kemudian beliau melihat ada orang jualan Gandum Ada orang jualan Gandum Diletakkan di sebuah wadah gitu Gandum Numpuk gitu gandumnya Gandum kering Mahal atau murah Gandum, gandum kering mahal atau murah Mahal Gabah basah sama gabah kering mahal mana? kering gandum kering mahal harganya Nabi SAW ngecek gandum tersebut Pukang. kemudian tangan dulu dimasukkan sampai ke bawah, apa yang dulu ditemukan? kok basah atasnya kering bawahnya basah, harganya Harganya harga kering atau harga basah? Kering. kering. Berarti berarti curang. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung mengingatkan man ghasya fa minni. Barang siapa menipu maka dia bukan termasuk golonganku. Nabi sallallahu itu tidak hanya memperhatikan bangunan pasarnya tapi orang yang ada di dalamnya diperhatikan sama Rasulullah SAW Nabi SAW bukan hanya menyiapkan tempat untuk para aparat keamanan mereka untuk, mengatur, untuk mengantor mereka Bukan hanya sekedar menyediakan bangunan tempat untuk ngantor para aparat keamanan, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membela, mem, mem, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menggembleng mental mereka sebagai seorang aparat keamanan. Tidak tebang pilih, hukum ditegakkan kepada semua orang siapapun dia. Dan itu dicontohkan langsung oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang wanita dari suku yang terpandang, namanya suku Al-Makhzumiyah. Suku apa namanya? Al-Makhzumiyah. Ini suku Ningrat. Suku Ningrat. Terpandang di antara suku Kures Ketahuan ada salah satu wanita dari suku itu Nyuri, nyolong Aib atau enggak? Aib atau tidak? Aib, ningrat kok nyolong Akhirnya Orang-orang di suku tersebut Mereka bingung bagaimana caranya Agar masalah ini tidak membesar Kalau ketahuan sama Rasulullah SAW wanita ini pasti dipotong tangannya. Dan ini akan menjadi aib sepanjang masa. Mereka mau melobi Nabi SAW gak berani. Karena mereka tahu bahwa Nabi SAW itu dalam masalah hukum beliau tidak pandang bulu. Maka akhirnya mereka melakukan pendekatan kepada orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Siapa? Siapa? Hibbu Rasulillah sallallahu Anak kesayangan Rasul sallallahu siapa? Siapa? Hah? Usamah bin Zaid. Siapa? Usamah bin Zaid. Usamah, ayo dong Lobby Nabi sallallahu supaya beliau berkenan untuk menggugurkan hukum kepada wanita yang mencuri tersebut dari suku Ka. Maka Usamah bin Zaid karena beliau enggak tahu, belum tahu masalah itu, maka beliau pun datang menemui Rasul sallallahu Minta dispensasi agar wanita tersebut tidak dieksekusi. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Usamah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah besar. Beliau minta para sahabat untuk dikumpulkan di masjid. Lalu beliau sasalam naik mimbar. Sampai di atas mimbar beliau berkata, "Ala innam ma ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim al-syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihim al-dha'ifu aqamu 'alaihi al-hadd." Ketahuilah wahai para sahabatku Bangsa-bangsa sebelum kalian itu Hancur gara-gara apa Gara-gara tebang pilih Seandainya yang mencuri adalah ningrat Seandainya yang mencuri adalah orang yang mulia, yang punya kedekatan dengan penguasa, dibiarkan. Dan seandainya yang mencuri adalah orang yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Orang yang lemah, Aqamu alaihil baru dieksekusi. Alias tebang, pilih. Kemudian Nabi Wasallam ingin menegaskan Waimullah demi Allah Lau anna Fatimata bintah Muhammadin Sarakat la kata'tu yadaha Demi Allah andeikan Andeikan Dan tidak mungkin itu terjadi Andeikan Fatimah putrinya Muhammad Siapa? Fatimah Az Zahra' Putrinya Nabi selam. Seandainya putriku sendiri mencurilah kotak tuyadaha. Aku yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan muslim. Itu namanya pembangunan lahir dan batin. Gak cukup kita itu hanya membangun lahir. Kita harus bangun batin. Membangun batin itu dengan apa? Ya apalagi kalau bukan dengan akidah. Makanya stabilitas suatu bangsa itu akan tergantung bagaimana akidah para penduduk yang ada di negeri itu beserta dengan penguasanya. Ketika para penduduk negeri itu dan beserta para penguasanya mereka betul-betul memegang akidah. niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan kemuliaan kepada bangsa tersebut. Tapi akidah yang dimaksud di sini bukan sembarang akidah. Akidah itu kan kalau diterjemahkan apa? Nah, kalau diterjemahkan apa? Keyakinan, betul? Keyakinan. Sekarang di muka bumi ini keyakinan banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Anak tanya sama Mantu. Komunis itu keyakinan atau bukan? Keyakinan. Atis keyakinan bukan yakin apa itu yang dimaksud? Da. Bukan itu yang dimaksud. Akidah yang kita maksud di sini yang akan membantu stabilitas suatu bangsa adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dianut oleh para salafus salih Dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Para tabi'in, para atba'at tabi'in, para ulama' sunnah Itu yang dimaksud Bukan sembarang keyakinan, bukan Akidah yang dibangun di atas mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Meninggalkan kesyirikan Itu yang dimaksud dengan akidah yang akan membantu stabilitas suatu bangsa Ketika akidah itu dianut, Ketika akidah itu diperjuangkan Ketika akidah itu kita pertahankan Maka saat itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengaruniakan kejayaan kepada bangsa ini Allah sudah berjanji demikian. Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55. Surat apa? An-Nur. Ayat berapa? 55. Allah berfirman, Wa'adallahu amanu wa Allah telah berjanji untuk siapa? Alladzina amanu minkum Wa amilus salih Janji Allah berlaku kepada siapa? Orang-orang yang Beriman dan beramal saleh, Bukan sekedar beragama Islam Karena banyak orang sekarang loh Katanya Allah janji gini 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 Mana sekarang kau muslimin kodisnya kayak gini Nah sekarang yang jadi pertanyaan Kau muslimin sudah memenuhi syarat atau belum? Di sini ayatnya jelas mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Yang dapat janji dari Allah adalah amanu wa 'amilus shalihat, beriman dan beramal saleh. Apa yang Allah janjikan? Balayastakhlifannahum fil ardh. Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Ini janji yang pertama. Allah janjikan apa? Kekuasaan di muka bumi. Kama stakhlafal min qablihim. Sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang sebelum mereka. Ini janji yang pertama. Yang kedua. Walayumakinanna lahum dinahumul ladhirtadha lahum. Janji yang kedua Allah akan teguhkan untuk mereka agama yang telah diri oleh Allah Kita akan istiqomah di atas agama tersebut Ini janji yang berapa? Yang kedua diteguhkan agama kita Yang ketiga <tuh> Janji yang ketiga Allah akan ganti Suasana mencekam Dan menakutkan Dengan suasana Aman, tentram, damai, sentosa Perasaan takut diganti dengan keamanan Berapa janji Allah? Berapa? Tiga, apa yang pertama? Kekuasaan di muka bumi Yang kedua? Hah? Agama yang kokoh Yang ketiga? amanat. Allah berjanji untuk memberikan tiga hal ini dengan syarat yang di belakang. Setelah beriman, beramal saleh, ada syarat berikutnya yang harus dipenuhi, ya budunani la Syarat berikutnya yang harus dipenuhi selain beriman dan beramal saleh adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. pertanyaannya syarat itu sudah dibunuh atau belum sampun nopet derng masih percaya Nyiblorong Blorong masih percaya nyi Roro Kidul kemana-mana masih bawa jimat Kalau ada masalah apa-apa perginya ke masjid apa ke kuburan? Antum. Ke masjid kita ya Allah, ya Allah, Allahumma, Allahumma, Rabbana. Minta kepada Allah. Gimana Allah akan memenuhi janji-janjinya seandainya syarat saranya tidak kita penuhi? Wah, terus gimana Ustaz? Berarti kalau misalnya kita belum mencapai hal tersebut, masih banyak penyimpangan di sana-sini, gimana kalau kita berontak saja Ustaz? Oh ya enggak. Kenapa enggak Ustaz? Katanya kita harus menegakkan ajaran Islam. Pokoknya kita itu darpo Ustaz. bapak darpo? Modarapomo. Hehehe. <tik> Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Semangat itu penting. Semangat itu penting. Tapi semangat itu harus diikuti dan dibekali dengan apa? Ilmu. Mari kita dengarkan nasehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Tamim <tuh> Ad-Dari Anna annabiy wasallam qala ad agama adalah nasehat liman maka para sahabat bertanya untuk siapa nasehat itu wahai rasul maka beliau menjawab lillahi untuk siapa Allah Wali Kitabih untuk, untuk kitabnya Wali rasulihi untuk rasulnya Wali a'immatil muslimina Untuk para pemimpin kaum muslimin Wa ammatihim Dan kepada rakyat secara umum Ada berapa nasihatnya? Lima Tapi yang akan kita bahas sekarang adalah yang keempat. Apa yang keempat tadi? Untuk para pemimpin kaum muslim. Pemimpin itu mencakup ulama dan umarok. Ya. Karena di sini Nabi shallallahu alaihi wasallam menggunakan kata wali aimmati aimmah. Aimmah itu artinya adalah pemimpin. Dan pemimpin di dalam agama kita itu ada pemimpin dalam urusan pemerintahan Ada pemimpin dalam urusan agama Kalau pemimpin dalam urusan pemerintahan itu penguasa Pemimpin dalam urusan agama itu siapa? Ulama Nah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pemimpin dalam urusan pemerintahan karena pernah sampaikan itu dalam sebuah artikel sudah pernah ana sampaikan di daurah e, 2005, 2005 itu berapa tahun yang lalu? Sekarang 2000 berapa? 19. 2005 berarti berapa? 14 tahun yang lalu. Di Masjid UGM. Ketika ana masih muda dulu. Sekarang udah agak tua Nasihat kepada pemerintah itu apa? Ini penting Agar kita tahu bagaimana Ahlus sunnah wal jamaah itu bersikap kepada pemerintah Dan sikap Ahlus sunnah ini Dengan izin Allah menjaga stabilitas suatu negara Ahlus sunnah itu bukan penjilat Dan ahlu sunnah bukan pemberontak Apa? Ahlu sunnah bukan apa? Penjilat dan bukan pemberontak Ahlu sunnah itu bukan eki, bukan eka Apa eki? Ekstrim kiri Dan bukan eka, ekstrim kanan وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَمَ تَوْسَطَةً itu. Kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Umat pertengahan itu bukan nggak memihak kemana-mana, salah. Bukan seperti itu. Umat pertengahan itu nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri, memihak kebenaran. Itulah umat pertengahan Nah, dalam kaitannya dengan sikap kepada pemerintah Nasihat kepada pemerintah Apa maksudnya? Satu, kata para ulama kita Ahlus sunnah itu meyakini Kepemerintahan mereka Ahlus sunnah meyakini Kepemerintahan mereka Kepemimpinan mereka Ini yang pertama barang siapa yang tidak meyakini kepemimpinan mereka berarti dia belum menunaikan nasihat untuk penguasa. Kenapa demikian? Karena bagaimana akan menaati pemerintah kalau dia tidak meyakini bahwa mereka adalah pemerintah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man fi ah, Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak membaiat pemerintah Tidak mengakui pemerintah Maka dia dianggap mati seperti matinya orang jahiliyah Itu mati keren atau mati nggak keren? Mati nggak keren? Ini yang pertama Meyakini kepemerintahan Kepemimpinan mereka Yang kedua Menyebarkan kebaikan mereka Di masyarakat Apa? Menyebarkan kebaikan mereka di masyarakat Kebaikan yang benar-benar ada Bedanya dengan penjilat apa? Kalau penjilat itu Mereka menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Dipuji sampai ke langit itu penjilan. Kalau ahlus sunnah yang baik betul-betul ada, baik sebarkan. Kenapa? Karena ketika kebaikan itu disebarkan. Akan muncul perasaan cinta, suka, senang Kepada pemerintah Ketika rakyat mencintai pemerintah Maka mereka akan mentaati aturan segala sesuatunya pun akan berjalan dengan baik Ketika segala sesuatu berjalan dengan baik Yang akan diuntungkan adalah kita semua Ini yang kedua Yang ketiga Menaati perintah dan larangan mereka Menaati perintah dan larangan mereka Ini bagian dari nasihat Selama Apa? Selama Tidak melanggar aturan agama Selama tidak melanggar aturan agama Antun perhatikan firman Allah Azza wa Jalla Ya ayuhal amanu ati'ullaha Terus Wa ati'ur rasulah Wa ulil amriminkum Apa yang menarik di dalam ayat ini? Ya ayuhal amanu ati'ullaha Wa ati'ur rasulah Wa ulil amriminkum Apa yang menarik? Heh? Pengulangan kata pengulangan kata Kok di aja Dengerin baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah wa ulil amri minkum. Pengulangan kata apa? Atium. <Sessizia> Berapa kali diulang? Dua Yang pertama atiullaha taati Allah. Yang kedua ati rasul taati rasul, yang ketiga wa ulil amri dan pemerintah kali ya. Tidak ada pengulangan kata ati di ulil amri. Apa artinya? Artinya nggak taat gitu. Nah artinya apa? Gak ada pengulangan itu artinya apa? Artinya ketaatan kita kepada Allah sifatnya mutlak Ketaatan kita kepada Rasul SAW sifatnya mutlak Sedangkan ketaatan kita kepada pemerintah tidak mutlak Tidak mutlak itu maksudnya apa? Tergantung apa yang mereka perintahkan Kalau mereka Memerintahkan kebaikan Taat Contoh apa? Contoh Rambu-rambu lalu lintas Itu kebaikan atau kejelekan? Lampu merah, kuning, hijau Traffic light, itu kebaikan atau kejelekan? Kalau menjadikan ketemu lampu kuning, gimana? Ngegas apa ngerem? rem Nah, ya. Padahal itu untuk kebaikan kita Anda ingat sekali Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhayli Hafizahullah Ta'ala Beliau berapa kali cerita Bahwa di dini hari, dini hari. Dini hari itu ya jam 3, jam 4. Itu kendaraan banyak apa sedikit? Sedikit. Beliau bercerita. "Saya kata beliau, di dini hari pun kalau ketemu lampu merah saya berhenti. Walaupun jalanan sedang apa? Sepi." Dan saya berharap saya dapat pahala Dari yang saya lakukan itu. Karena Allah menyuruh kita Untuk taat kepada pemerintah Selama tidak melanggar aturan agama Yang jadi pertanyaan Lampu merah, kuning, hijau itu melanggar aturan agama atau tidak? Tidak Tidak melanggar Maka berarti taat Terus yang melanggar apa Ustadz? Pemerintah melarang kita sholat misalnya. Umat Islam nggak boleh sholat. Manut? Oh, no way. Yeah. Nggak. Ketaatan kita kepada Allah mutlak. Hmm. Tapi, ya, yeah, ketika pemerintah memerintahkan sesuatu yang melanggar agama a misalnya memerintahkan a kayak tadi misalnya nggak boleh sholat kita tidak boleh taat dalam a tapi bukan berarti perintah yang b yang tidak melanggar kemudian kita juga tidak taat bukan yang kita tidak taati adalah Yang melanggar agama Yang tidak melanggar tetap kita keati Jadi enggak kok kemudian Gugur semuanya Enggak Ini yang keberapa ini Yang keberapa Yang ketiga Yang keempat Berusaha menutupi aib Mereka semampunya Berusaha menutupi aib mereka semampunya Kenapa? Karena kalau kita beberkan aib mereka Yang muncul adalah Perasaan benci, jengkel, dongkol Jadi masyarakat kepada pemerintah Jadi kalau kita tahu aib, tutupi Jangan disebarkan Wah. Jadi penjilat kalau kayak gitu, Ustaz. Oh, enggak. Menutupi aib itu bukan berarti membiarkan. Ini orang salah paham di sini. Saya berapa kali terlibat diskusi dengan sebagian yang punya oh, kita kudeta, kita berontak. Ketika kita bawakan Dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk bersabar Untuk taat Untuk patuh Terus membawakan Oh berarti kita membiarkan mereka Melakukan semaunya Loh, Beda menutupi, menutupi aib itu Bukan membiarkan aib Menutupi aib itu Aib yang sudah ada nggak usah disebar-sebarkan Kemudian kita berusaha memperbaiki Dan ini poin yang kelima Kalau yang keempat itu adalah apa tadi? Berusaha menutupi aib. Yang kelima berupanya menasehati mereka semampunya. Ini yang kelima, berusaha menasehati. Jadi bukan berarti menutupi aib itu membiarkan aib. Oh salah, salah persepsi anda, bukan. Mereka melakukan kesalahan, jangan disebarkan kesalahan itu, tapi disembunyikan. Terus kita nasehati dia. Makanya tadi saya katakan, ahlus sunnah itu bukan penjilat. Penjilat itu adalah yang membiarkan aib, ya. bahkan membenarkan aib. Itu penjilat. Bung salah kok dikatakan apa? benar salah dikatakan salah tapi dengan etika makanya nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar dalam menyampaikan nasihat kepada siapapun apalagi kepada pemerintah itu ada etikanya etikanya apa lemah lembut apa etikanya etika nasihat lemah lembut Gak usah Gak usah pemerintah Kita saja itu kalau dinasihati dengan bahasa yang kasar Gampang atau nggak menerimanya Susah Ingat Apa pesannya Allah Azza wa Jalla Kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Ketika diutus untuk menasihati Fir'aun Apa pesannya Fakula Lahu qawlan layyina Fakula Lahu qawlan layyina Wahai Musa, wahai Harun Sampaikan nasihat Kepada Fir'aun Dengan cara yang lembut Anak tanya sama itu Pemerintah kita dengan Fir'aun Lebih jahat mana? Hah? Fir'aun Masih sholat Pemerintah kita masih sholat Fir'aun blas. Blas itu apa? Blas itu takkid. Takkid jawi. Ya. Babarblas. Bahkan dia mengaku Tuhan. Ana robbu kumul a'la. Allah tahu enggak Fir'aun itu matinya kafir? Fir'aun bakalan mati kafir. Allah tahu? Tahu. Walaupun demikian, tetap Allah nyuruh Musa, Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasehati dengan cara yang lebut. Sekarang ana tanya, memang antum tahu bagaimana akhir hidup kita dan pemerintah kita? Enggak tahu. Ya. Akhir hidup kita sendiri sih kita enggak tahu, apalagi akhir hidup orang lain. Faqula lahu qaulan layyinan. Kenapa? Laallahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dengan kata-kata yang lembut itu Fir'aun mau ikut nasihatmu Mau takut kepada Allah Al-Quran surat Toha ayat 44 Surat apa? Toha ayat 44 Apalagi usaha etika kasih nasihat Etika berikutnya adalah Sampaikan sembunyi-sembunyi Sampaikan secara apa? Sembunyi-sembunyi Kalau sembunyi-sembunyi, kalau sembunyi-sembunyi berarti bukan di depan umum itu namanya sembunyi-sembunyi. Sebagaimana yang dinasehati oleh Nabi kita Muhammad dinasehatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Haythami mengatakan para perawinya siqat, sikat terpercaya dan sanatnya mutasil bersambung. Dan Syekh al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Yaitu sabda Nabi SAW. Man arada an yan sahadithi sultan falayubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada pemerintah. Janganlah menyampaikannya secara terbuka. Di depan umum. Jangan. Terus gimana? Walakin yakhudu biyadih. Akan tetapi Genggamlah tangannya Menyendirilah dengannya Fa'in kubila fadak Seandainya nasihat itu diterima Ya Alhamdulillah Wa illa kana qadda alladhi Seandainya tidak diterima Maka kita sudah menunaikan kewajiban kita Empat mata Ustad, ana itu siapa ustadz empat mata pong ana mungkin baru sampai ke pintunya saja sudah disuruh pergi. Gimana saya menyampaikan sahabat mata? Surat. Emang mau dibaca? Loh, yang penting kita sudah menyampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan mengatakan tadi, seandainya diterima alhamdulillah, nggak diterima kita sudah menunaikan kewajiban tulis surat. Ada cara lain Ustaz? Ada. Bukankah pemerintah itu punya orang-orang dekat? Lewat orang-orang dekat. Ya. Yeah. Ada pengusaha, ada ulama Ada bawahan, ada ajudan Lewat sarana-sarana tersebut yeah. Seandainya sarana-sarana itu Tidak ada yang bisa digunakan Maka la yukallifullahu nafsa Illa usaha Allah tidak membebani seseorang Kecuali sesuai dengan kemampuannya yeah. Sudah Ini yang kelima Yang keenam Nasihat kepada penguasa Artinya tidak melakukan kudeta Tidak melakukan pemberontakan Kepada pemerintah yang sah Walaupun pemerintah melakukan hal-hal Yang tidak kita sukai Nepotisme Korupsi, kolusi Ingat Bukan mendiamkan Menasehati tapi bukan dengan cara kudeta Dan haramnya kudeta ini Adalah ijma' para ulama Haramnya kudeta kepada pemerintah kaum muslimin ini Sudah disepakati oleh para ulama Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Rahimahullah Haram biajma'ah Muslimin, wainkanu Haram hukumnya, kudeta kepada pemerintah kaum Muslimin, walaupun mereka fasik, walaupun mereka zalim Kata beliau banyak sekali dalil-dalil hadith-hadith yang menjelaskan hal tersebut. Dan yang menukil ijma' itu bukan hanya Imam Nawawi. Masih banyak ulama yang lainnya. Apa hadis yang, yang menyebutkan hal tersebut? Di antaranya banyak hadisnya. Cuman saya bawakan satu hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man wali'a alihi walin. Barang siapa yang dipimpin oleh seorang penguasa. Faro'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah. Kemudian dia... rakyat itu melihat penguasanya melakukan berbagai macam maksiat kepada Allah falyakrah ma hendaklah dia membenci perbuatan maksiat mereka tersebut wala yanzian dan jangan hal itu menyebabkan dia tidak mentaatinya Bagaimana kalau mereka melakukan kekufuran, Ustaz? Bagaimana kalau mereka melakukan kekufuran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Bayya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala sam'i wat ta'ah" Fiman syatina wa maqrahina wa usrina wa wa atharatin alaina. Kata Ubadah bin Samid Radhiallahu anhu Kami telah berbayat Berjanji setia kepada Rasulullah SAW Untuk selalu mendengar Untuk mentaati pemerintah Baik ketika kami semangat Atau saat kami tidak suka Ketika kita susah maupun senang Ataupun saat mereka melakukan nepotisme, Wa anla nunazi al amro'ah lahu dan kita tidak boleh memberontak pemerintah. Illa antara kufran buahan engkau minallahifihi burhan, kecuali seandainya engkau melihat bahwa pemerintah itu melakukan kekufuran yang nyata. Di dalam diri mereka berdasarkan Dalil yang meyakinkan Bahwa perbuatan itulah perbuatan kufur Berarti Pemberontakan itu hanya boleh Dalam beberapa kondi, Dalam satu kondisi ketika mereka Melakukan kekufuran Dan kalau kita perhatikan Nabi SAW mengatakan Kufron buah Kekufuran yang nyata Berarti kekufuran itu harus nyata betul, Bukan kabar Bukan kabar burung cukup enggak kita harus iqamatul hujjah harus menjelaskan sampai sejelas-jelasnya bahwa itu kekufuran kepada mereka jelaskan kepada mereka bahwa itu kekufuran sampai yakin enggak ada syubhat sama sekali cukup tidak rakyat harus punya kemampuan untuk mengganti dengan pemerintah yang lebih baik Punya kekuatan ya. Yang sepadan atau melebihi Kekuatan pemerintah Kemudian juga Tidak boleh menimbulkan Kerusakan yang lebih parah Pasca kudeta Kerusakan yang parah itu apa Berjatuhannya korban jiwa ya. Kemudian banyak muslimat Yang diperkosa ya. Situasi yang tidak stabil macam-macam dan kata Syekhul Islam di sepanjang sejarah belum pernah ditemukan adanya pemberontakan yang berakhir dengan kondisi yang lebih baik. Ini pengamatan beliau sepanjang sejarah sejak zaman beliau sampai sebelum beliau. Tidak pernah ada kejadian pemberontakan berakhir lebih baik dibandingkan sebelum pemberontakan. Ustad, Ustad, PNS ya, bukan? Kok ada pertanyaan seperti itu? Ustad dibayar sama pemerintah? Bung, enggak. Caisen bukan, PNS bukan. Terus kenapa? Ngajarin supaya nggak berontak, dibayar berapa? Nggak dibayar sepeser pun. Ada seorang Ustaz Rahimahullah sudah wafat isi pengajian kayak gini tentang wajibnya taat kepada pemerintah nggak memberontak dan seterusnya nyampaikan hadis-hadisnya ayat-ayat Qurannya begitu selesai pengajian ustadznya ditanya ada saya tanya ustadz nah silahkan tanya apa ustadz PNS ya ustadz pegawai negeri ya? bukan Kenapa Ustaz ngajarin untuk taat Untuk mbak berontak? Ustaznya pinter Coba Kasih tahu saya Ada nggak Hadis negeri hadis swasta Bingung nih yang, yang ditanya bingung Terus ayat negeri ayat swasta ada gak Ijma' negeri ijma' Swasta. Saya sampaikan itu bukan karena Saya dibayar oleh pemerintah untuk menyampaikan ini Tidak Tapi karena hadisnya berbunyi demikian Ayatnya berbunyi demikian Kita lakukan ini bukan dalam rangka untuk menjilat Untuk mencari jabatan Bukan Karena dari awal kita tidak minta jabatan Kita bukan para pengemis jabatan yang marah-marah ketika tidak dikasih jabatan Karena dari awal kita bukan nyari itu, kita meyakini itu sebagai sebuah aqidah yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga stabilitas bangsa, stabilitas negara. Saya tanya sama Antum, ketika Islam melarang kita untuk berontak, itu untuk kepentingan siapa? Pemerintah, para rakyat? Ketika Islam melarang kita untuk berontak. Itu menguntungkan pemerintah atau menguntungkan rakyat? Jawab. Pemerintah para rakyat? Hah? Pemerintah? Rakyat? Rakyat atau pemerintah? Nah dua-duanya. <tuh. tuh>. Dua-duanya. Bahkan yang akan memanfaatkan Itu rakyat dulu sebelum pemerintah Anak tanya sama Antun Masih ingat tahun 98? Apa itu? Apa itu? Jadi ada Orde lama Ada Orde baru Ada Orla Ada Orba Ada order Order lama, order baru Order reformasi Reformasi Anda tanya sama itu Di tahun 98 itu Yang paling banyak jadi korban Penguasa rakyat? ya nah, Penguasa torah Berarti yang paling rugi siapa? Rakyat. Ana bukan pendukung Pak Harto ya. Nanti gua ada mau ngomong lebih enak zamanku toh. Ya memang dalam satu sisi kita merasakan itu kan. Coba saat itu ya kita lagi-lagi beliau rahimahullah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, mudah-mudahan di Rahmati oleh Allah Saat itu Harga-harga Lebih stabil atau saat ini Nah yang mengalami masa-masa itu Hah? Lebih stabil mana? Saat itu Masih ingat Antum dulu Bensin harganya berapa? 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 500 500 rupiah Ya. beras terpenuhi ya walaupun di sana sini banyak kekurangan namanya juga manu. manusia nggak ada manusia yang sempurna Rasulullah saw baru ya. tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ketika ada kudeta ketika ada pemberontakan Yang akan disusahkan pertama kali Bukan pemerintah Tapi rakyat Pemerintah gampang tinggal lari pakai helikopter. Jangan lari pakai apa? Ontel Bisa kabur ke sana kemari kita Jadi jangan berpikir begitu sempit Bahwa ini untuk kepentingan penguasa Untuk kepentingan kita semuanya Ya penguasa ya Siapa? Rakyat Makanya ada sebuah ungkapan Negeri yang dipimpin Oleh penguasa yang Dolim Lebih baik daripada Negeri yang tidak ada Pemimpinnya sama sekali ya. Tetap masih mending Ada apa nya? Ada pemimpinnya Kalau enggak ada pemimpinnya yang terjadi adalah hukum hukum apa? Rimba. Siapa yang kuat dia yang berkuasa. Sekarang saya tanya, rata-rata rakyat kuat atau lemah? Lemah. Berarti yang kuat siapa? Ya mereka yang punya duit, yang punya jabatan, yang punya backing ini dan itu. Adapun mayoritas rakyat mereka lemah sehingga mereka yang jadi korban. Yang terakhir yang ketujuh adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Apa? Mendoakan kebaikan untuk mereka. Imam Ahmad dan juga ulama yang lain mereka mengatakan andai kan aku punya satu doa yang mustajab, niscaya aku akan gunakan doa itu untuk mendoakan kebaikan buat siapa? buat pemerintah. Coba orang-orang yang banyak mencela pemerintah di medsos atau di manapun, pernah nggak mereka itu menyisihkan waktu untuk mendoakan pemerintah supaya dibuka hatinya oleh Allah subhanahuwataala? Tulus lagi-lagi bukan dalam rangka menjilat, tulus mendoakan mereka. Pernah. Padahal mencaci maki tidak menyelesaikan masalah ya, Mendoakan itu solusi untuk menyelesaikan masalah insya Allah Jadi kesimpulannya Ahlu sunnah wal jamaah Akidah mereka adalah akidah yang menjaga stabilitas bangsa Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengajarkan memberontak Yang akan menyebabkan negara hancur berkeping-keping Juga bukan termasuk orang yang mendiamkan kemungkaran. Karena mendiamkan kemungkaran juga bisa membuat kehancuran bangsa. Mereka tidak berontak juga tidak mendiamkan kemungkaran. Mereka balance. Imbang. Berontak tidak, diam juga tidak. Menjilat juga tidak. Mereka berusaha menasehati semampunya dengan etika-etika yang diajarkan oleh Islam. Kemudian mendoakan agar hati mereka dibuka oleh Allah dan hati kita juga dibuka oleh Allah azza wajalla untuk menerima kebaikan. Pas sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jam 9 Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tinyuruh>